1: Go to... Go to... Go, go to... to.
0: Malta. Estonia. Iceland. Ukraine. Espanya. Italy.
1: The United Kingdom.
0: Austria. France.
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Alors une fois n'est pas coutume, nous voici encore de nouveau délocalisés et cette fois en direct de Genève. Genève. Je suis avec Quentin aujourd'hui et nous sommes bien installés chez Benjamin qui est ingénieur broadcast à l'Union Européenne de Radio-Télévision, enfin à Eurovision Service, mais tu as l'occasion de nous décrire un peu la différence de, de cela. Merci Benjamin Merci Benjamin merci Bonjour à vous, Benjamin Bonjour, bonjour. bonjour. bienvenue ensemble. Oui, bienvenue Bonjour Thomas déjà. <rire> quel, quel magnifique euh, moment à passer ensemble, là, parce que nous avons euh, eu l'occasion juste avant cette interview d'aller visiter les locaux de l'Union Européenne
1: de Radio-Télévision
2: <rire> et, oui. et visiter les... Coulisses, coulisses de, de l'Eurovision. Alors, qu'est-ce que ça t'a
1: fait déjà, Quentin, d'aller à l'UER Écoute, <rire> comme la, la vidéo sur nos réseaux le montre, c'était Disneyland. <rire> on a vu les serveurs, on a vu les réseaux informatiques, on a vu les réseaux satellitaires, on a vu les réseaux de fibre optique. Je suis aux anges. <rire> je suis aux, je sais, Alors, parfait. exactement, on est ravis parce que dans cet épisode, grâce à toi, Benjamin, on va essayer d'en apprendre un peu
2: plus sur l'Eurovision. Mais sur l'Eurovision, Côté coulisses, comment la technique fonctionne Comment ce show qui rassemble plus de 160 millions de téléspectateurs dans le monde et en Europe arrive à être diffusé, on le rappelle, en live, sur des fréquences complètement différentes selon les pays et arrive bah, du coup à remonter ou à surmonter tous les défis techniques et quels sont-ils euh, à travers le programme c'est exactement ça, j'ai bien résumé. Exactement, <rire> on va
3: parler de, de tout ça, effectivement. On parle quand même du show télévisé hors sportif le plus diffusé du monde euh, puisque avant nous, les plus grosses audiences, c'est que du sport. Donc si on enlève le sport, on est les premiers. Et effectivement, il y, y a tout un tas d'aspects techniques qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui. Vous avez déjà pu voir un petit aperçu cet après-midi.
1: Encore merci pour ce privilège, comme tu le dis. On sent bien que c'est une, vraiment une chance de découvrir ce, ce, cette Eurovision côté coulisses. Et, Et
3: puis c'est une chance pour moi parce que c'est vrai que je travaille dans un domaine qui est quand même très particulier et mais dont je suis vraiment très fier de participer et de, de de faire partie de ces grandes équipes que, que qui sont autour du concours Eurovision de la chanson mais aussi de, de, du reste de la télévision et le pouvoir montrer ça à, à des amis et, et à travers le, le podcast à une plus grande audience encore ça me fait très plaisir.
2: Bah en tout cas on va être on va essayer de vous partager un maximum de ces informations et de ce que ce qu'on a appris ce qu'on a découvert et vous partager un peu plus du coup des coulisses de l'Eurovision. Euh, on commence tout de suite parce qu'on va avoir, j'imagine encore une fois, des tonnes et des tonnes de questions. Alors on va faire d'abord un rapide retour historique sur le réseau Eurovision et sa naissance en 1954 Quentin, avec le fameux Marcel Besançon.
1: Est-ce que tu peux nous refaire une petite leçon d'histoire sur le réseau Eurovision Oui, très rapidement, hein, on ne va pas refaire tout un épisode, sinon vous retournez dans notre historique d'épisodes <rire> ça nous fera des vues supplémentaires, des écoutes supplémentaires <rire> Non, très rapidement, donc Marcel Besançon qui était à l'époque, dans les années 50 le, le directeur de la télévision suisse, c'est lui qui lance l'idée de l'Union Européenne de Radio-Télévision euh, de, de mettre en commun les moyens techniques et humains des grandes chaînes de télévision de l'Europe occidentale à l'époque, avec au début 6 ou 7 euh, télédiffuseurs membres dont l'ORTF pour la France, la BBC qui existait déjà euh, sous ce nom-là. On fait un petit aparté, le 6 mai 2023, la BBC va diffuser grâce au réseau Eurovision le couronnement de Charles III et le couronnement de la reine Elisabeth, Elisabeth II pas Elisabeth III, Elizabeth II a été le premier événement diffusé grâce au réseau Eurovision, avant d'être une émission de chanson, le réseau Eurovision ce sont des câbles à l'époque des câbles, euh, pour en fait transmettre les informations audio et vidéo, pour retransmettre le couronnement à de Westminster, pour que tous les pays membres ou les télédiffuseurs membres puissent diffuser en direct cet événement. Et ça a été fait. Vraiment, on a câblé à la hâte euh, le réseau de la BBC, au réseau français, au réseau italien. Voilà, on a fait ça. C'est la naissance même du réseau technique physique du réseau Eurovision avant
3: que ça devienne un concours de chansons. Effectivement, le, le couronnement du nouveau roi qui va d'ailleurs avoir lieu le week-end, qui précède ouais. le, le week-end de la grande finale de l'Eurovision. La BBC va bosser en bois de mai ah, ouais. ah oui, je pense que là, ça va bosser. Effectivement, ça va être un événement qui va être diffusé avec bah, les technologies d'aujourd'hui. Hein, à l'époque, on, on faisait tout sur des, sur des câbles cuivres euh, à l'ancienne, avec des, des faisceaux hertziens qui traversaient les, les frontières, etc. Cette fois-ci, on va faire ça effectivement sur fibre optique. On va faire ça sur satellite. On va faire ça en streaming sur Internet. On va faire ça avec les, les, les moyens d'aujourd'hui et les, 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 ouais, les technologies d'aujourd'hui, effectivement. Et tu, tu nous disais, pendant la
1: visite qu'on a fait de, 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 de l'UR de Genève, au début d'après-midi, en tout cas aujourd'hui, tu nous disais que le, les satellites sont arrivés dans les années 80-90. Euh, la fibre optique, c'est arrivé au même moment C'est arrivé un peu plus tard euh... Jean,
3: euh, Alors, c'est avant mon temps, donc je risque de dire des bêtises. Mais <rire> effectivement, à ma connaissance, c'est arrivé plutôt plus tard. Euh, est, elle est bizarre cette phrase. Mais c'est arrivé ap après, en tout cas, le satellite. Ouais, le satellite, c'est arrivé en, en gros dans les années 80. C'est vrai que c'était la grande révolution, parce qu'avec une antenne, on émet sur un, un petit oiseau dans le ciel qui d'un seul coup euh, redistribue ton signal dans 50 pays en, en dessous donc c'est vraiment du broadcast de, de, au, au sens le plus pur du, du mot donc on diffuse largement et, euh, et effectivement, la fibre optique est arrivée plus tôt après euh, et là, elle permet de faire de la diffusion de point à point, euh, d'aller d'un endroit A à un endroit B. Et euh, mais c une... les deux technologies sont aujourd'hui totalement complémentaires parce qu'il y a des fois, on a envie de diffuser à tout le monde. Il y a des fois, on a envie de diffuser juste à une euh, destination et, et donc les deux sont totalement complémentaires. Oui.
2: Alors avant de continuer sur la technique même du concours, est-ce que tu peux nous faire un rapide topo de ton parcours professionnel et savoir comment tu es arrivé depuis quand tu travailles aujourd'hui à l'UER
3: alors bah c'est amusant que vous soyez là cette année en 2023 <rire> Parce que cette année ça fait 10 ans que je, que je suis Allez, arrivé en Suisse à Genève voilà. pas la décade <rire> Exactement C'est pas la décadence <rire> euh, J'espère que non, en tout cas pas, pas, pas cette fois-ci Peut-être la décade, la décade prochaine <rire> Mais euh, ouais ça, ça fait 10 ans puisque je suis arrivé euh, J'ai été euh, embauché pour travailler euh, pour l'Union Européenne de Radio-Télévision en février 2013 euh, Moi à l'époque donc euh, pour revenir sur mon tout petit parcours Parce que je, je, suis, un, je suis un gamin, hein, j'ai 33 ans euh, moi je suis un normand d'origine, donc je suis français, né en Normandie, euh, j'ai fait mon apprentissage en, en France à Paris où j'ai travaillé euh, en, donc en tant qu'apprenti chez Globcast qui est une société qui fait de la télévision qui appartient à Orange euh, et donc euh, voilà c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu de la télévision et en fait ma carrière professionnelle je l'ai commencé avec, euh, une fois mon apprentissage terminé, je l'ai commencé avec, avec l'UER euh, puisque je suis arrivé tout de suite à l'âge de 23 ans à Genève et, euh, et puis bah, voilà ça fait 10 ans que j'y suis et que, et que ça se passe bien. Quels sont justement,
1: les, depuis, depuis 10 ans que tu es à l'UER, quels sont les différents postes que tu as occupés, tu as monté en compétences et, euh, et quel est ton poste aujourd'hui Essaye d'être le plus pédagogique possible sachant qu'on
3: n'est pas les plus férus d'acronymes euh, techniques. Donc... Non mais sans rentrer dans la technique, moi en gros je, je suis rentré et euh, c'est toujours le travail que je fais aujourd'hui en tant qu'ingénieur broadcast euh, je suis rentré dans en gros le, les services techniques, donc ce sont les, les services qui s'occupent de gérer euh, le réseau Eurovision, donc d'en faire la maintenance, d'en faire le support, euh, d'y apporter des nouvelles installations quand on a des nouveaux sites à installer, quand on a des nouveaux clients à brancher, quand on a des nouveaux euh, événements à couvrir. Euh, donc euh, voilà, je m'occupe de la technique de façon très large et, et du support de, de façon annuelle. Donc dès qu'il y a quelque chose qui tombe en panne, que ce soit euh, au milieu de l'Allemagne ou de, des états unis euh, voilà, il faut, faut s'en occuper. Et c'est mon service qui fait ça. Et effectivement, depuis dix ans, je suis dans ce service. Alors, pas, euh, on va dire que je n'ai pas changé de rôle particulièrement, même si les structures ont, ont, ont évolué autour de moi. Et surtout, la technique a, a évolué autour de moi. Moi, quand je suis arrivé en 2013, on avait encore des décodeurs en SD, en standard définition. Euh, les, les gros pixels tout moches que vous voyez sur la télé, mamie, c'est ça euh, Aujourd'hui, on fait évidemment de la HD de façon régulière, mais j'ai vu arriver la 4K euh, ou la UHD, comme on dit. Ultra haute définition. Euh, J'ai vu arriver des nouvelles technologies de streaming qui n'existaient pas avant. Euh, on fait de plus en plus de diffusion sur Internet. Enfin voilà, on évolue en même temps euh, que, que la technologie. C'est la magie d'un job comme ça, d'être ingénieur dans la technologie, c'est de, de suivre la technologie, voir, euh, et ça c'est le rêve, de, de la, légèrement la précéder quand on y arrive, pour vraiment être au top euh, et, euh, et pour pouvoir suivre voir, toutes ces évolutions techniques.
2: Alors pour commencer, j'aimerais qu'on qu qu parle de ce qu'est l'UER aujourd'hui pour l'Eurovision, de, de ce que ça représente. C'est une société de production, c'est une société de diffusion. Est-ce qu'on peut éclaircir un peu ces points pour nos auditeurs qui comprennent vraiment quel est le rôle de l'UER
3: Oui, tout à fait. Alors moi, quand j'ai commencé il y a dix ans, effectivement, je suis rentré à l'UER parce qu'à l'époque, tout était intégré sous la bannière de, de, de l'Union Européenne de Radio-Télévision, euh, qui, qui est effectivement une association. Et euh, arrivé, je crois que c'est fin 2018, euh, est arrivée la, la, la scission entre l'association et le commercial. Et la, la, la société commerciale Eurovision Service a été créée à ce moment-là. Euh, société commerciale qui d'abord a appartenu entièrement à l'UR et qui maintenant a été récemment revendue. Euh, mais en fait, c'est une société qui s'occupe de toute la partie euh, commerciale. Donc ça nous permet de vendre des services à l'UR, mais pas que. Et notamment d'aller couvrir des événements euh, pour, pour tout un tas de, de clients. On, on peut aller couvrir des JO, des matchs de foot pour l'UEFA, euh, de, 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 tout, tout un tas de, de clients qui sont des chaînes télé privées. Et, euh, et maintenant, on est une, une société anonyme, effectivement, donc une ESA, euh, qui, qui nous permet de faire cette activité commerciale, tout à fait.
2: Donc en fait, vous, techniquement, vous êtes euh, les équipes qui... Aller avec le matériel sur sur place dans les événements, filmer et retransmettez ensuite les flux aux chaînes qui vous achètent les flux.
3: Voilà, alors en fait nous on se met entre la production et la diffusion. Donc en fait la production euh, généralement est faite par d'autres sociétés que nous, mais qui donc elles sont en charge de produire. Euh, je prends l'exemple de Concorovision, Vision, euh, le show, donc ce sont elles qui amènent les caméras, qui amènent l'obivan, on va en parler, le camion de le camion régie, et ce sont eux qui réalisent un signal. Après ce signal, ils nous le donnent à nous. Et nous, c'est notre travail, effectivement, et la force de notre réseau, c'est de pouvoir le, le, le diffuser euh, à toutes les chaînes télé, à tous les repreneurs euh, qui nous le demandent. Euh, on peut avoir des repreneurs euh, partout en Europe ou dans le monde. Et nous, notre travail, c'est de prendre ce signal qui est produit, de leur donner à eux pour que eux le diffusent après à leurs audiences, ce qui est leur travail à eux, évidemment. Donc nous, on se trouve un petit peu, à, on a un peu cet intermédiaire entre la production et la diffusion.
2: Alors l'Eurovision, c'est un concours, on l'a dit, de mastodonte. C'est le plus gros show de divertissement au monde. Et j'aimerais du coup qu'on prenne un cas concret et qu'on redescende ensemble sur bah, comment techniquement ça fonctionne du point A jusqu'à la diffusion au jour J et qu'on balaye ensemble comme ça tous les défis techniques que présente ce concours. Alors. On commence tout simplement. Euh, quand un pays gagne, on peut prendre l'exemple de euh, l'Italie quand elle a gagné euh, en 2021 et qu'elle accepte avec la RAI de diffuser l'Eurovision l'année suivante, à quel moment vous euh, et toi et, et ton équipe, vous, in vous intégrez le processus de ça y est, on, le flambeau est passé, on y va, on commence à travailler avec la RAI
3: Alors euh, bah, pour ma part, techniquement c'est un peu plus tard, mais pour les équipes de l'UR c'est le soir même. Euh... Le soir
2: même Ils savent qui a gagné le soir même ils... Ah oui
3: oui, oui le, le soir même, euh, le, pre, prenons le, le cas de, de l'Italie. On est euh, donc on est à Rotterdam en 2021. Euh, on a, euh on est sur scène, l'Italie a gagné, euh, Maneskin vont chercher leur coupe, euh, vont boire des coups, etc. Il euh, y a quelqu'un de l'UR. Il ne veut pas s'approcher de la table basse. <rire> ouais, ah ça. Ils ont fait un contrôle, a... c'est tout bon, hein, tout bon. Et, euh, et donc là, a, à ce moment-là, il y a quelqu'un de l'UR qui vient, qui va toquer à la délégation italienne en leur disant euh, "Ça y est, c'est vous l'année prochaine. On commence à bosser. Et c'est parti. Le contact commence à partir vraiment de là, euh, vraiment euh, officiellement. C'est à ce moment-là que ça commence. Ouais.
1: Et toi, du coup, d'un point de vue technique, en gros, tu commences à travailler six mois. Avant... Enfin, toi et tes équipes, vous commencez à travailler six mois avant, quatre mois avant.
3: Alors effectivement, donc là, euh, à partir du moment où le, le pays a gagné, nous, ça va pas se faire le soir même parce que nous, on est un peu occupé à finir la diffusion du show quand même <rire> et puis à, à démonter notre, notre bazar pour l'année prochaine. Mais nous, effectivement, on va commencer techniquement à travailler relativement tôt. On est, euh, quasiment dans les semaines qui suivent le, la victoire. Et là on va commencer à rentrer en contact euh, via l'UER parce que c'est l'UER qui, qui fait le contact avec les membres et nous on est en contact avec l'UER mais pour commencer à parler technique avec le, le membre qui va organiser l'année d'après il y a toutes ces discussions qui vont s'organiser sur le choix de la ville, parce que le choix de la ville il arrive relativement tard euh, contredis-moi si je me trompe mais je crois que c'était du novembre décembre qu'on a appris que c'était Liverpool cette année
1: euh, ouais, il ne restait que moins de 6 mois je crois c'est ça, donc ouais.
3: euh, à partir de ce moment-là une fois que c'est décidé qu'on sait où on va, là on peut commencer à mettre les, les choses sur la table alors là, techniquement d'une année sur l'autre il n'y a pas énormément de modifications, donc on, on sait un petit peu dérouler notre script mais, euh, mais effectivement il faut, faut quand même s'adapter à, à beaucoup de choses, euh, mais le, le contact avec le membre qui va lui héberger le concours où il commence dès, dès qu'on sait euh, quelle est la ville et on, on, on est en contact direct avec eux. Ouais. Et qu'est-ce qui a pu changer Techniquement, ça peut être quoi un enjeu pour voilà, un pays qui,
1: qui accueille le concours
3: Alors, des gros changements de technique, on n'en a pas eu récemment depuis le passage à la HD, en gros. Euh, parce que là, effectivement, décider qu'on passe de la SD à la HD, c'est un, un gros travail. Mais, euh, mais sinon, euh, gl globalement, la, la diffusion du show en, en soi est la même. Nous, on s'intéresse beaucoup aussi à quels sont les membres qui participent ou pas au concours. Parce que d'une année sur l'autre, on n'a pas toujours les mêmes membres qui participent. Euh, on a parlé par exemple de la Belgique qui, d'une année sur l'autre, euh, change un coup sur deux c'est l'RTBF, un coup sur deux c'est la VRT, euh, donc nous même nos interlocuteurs techniques ne sont pas les mêmes euh, dans, dans le pays. Euh, on peut penser à des pays qui n'ont pas participé depuis longtemps, qui d'un seul coup décident qu'ils vont participer, euh, J'ai pas de cas récents là, qui me viennent en tête, euh, mais, euh, mais d'un seul coup on peut se dire ah mince il faut que je connecte tel pays alors que je ne l'avais pas fait l'année dernière, donc voilà, il faut, il faut réfléchir un petit peu à ça, Et, euh, mais sinon donc, globalement c'est quand même le, le, le déroulé euh, est assez identique. Ouais.
2: Mais sans participer au concours de l'Eurovision, des pays peuvent vouloir le diffuser. Aujourd'hui, il est diffusé, je le disais, à travers le monde, notamment aussi à travers YouTube. La technique va forcément s'adapter au format, tu nous en parlais, euh, en fonction de si on diffuse sur du flux linéaire ou si on va diffuser sur du flux euh, digital. Et ça, c'est aussi la technique que vous vous apportez.
3: Tout à fait, oui. oui. Alors là, effectivement, les, les pays, même s'ils ne participent pas, vont vouloir le diffuser. Euh, nous, ça nous, le fait qu'ils décident de participer, ça change la, la chose il euh, faut voir qu'une émission de télévision classique, je prends un match de foot, n'importe quoi, euh, c'est assez simple dans, le, dans la façon de, dont on le voit, c'est-à-dire que le show est produit à un endroit, prenons un stade, euh, il faut le diffuser depuis le stade vers toutes les chaînes télé. Voilà, ça c'est à peu près réglé. La particularité du concours Eurovision de la chanson, c'est qu'on a ça, donc on diffuse le show depuis l'arena vers tous les pays. Mais on a aussi les votes à la finale où là, tous les pays doivent contribuer et envoyer leurs images au, euh, à l'arena mmh. Et donc là, ça fait euh, une diffusion dans un sens, mais 40 diffusions dans l'autre sens. Mais donc voilà, il faut, faut que tous ces pays-là puissent se connecter euh, à l'arena pour pouvoir voter en direct. Parce qu'il faut, faut se rendre compte que c'est quand même un, un, un nombre de, de transmissions importants. Et ça, c'est une particularité qu'il faut prendre en compte dès qu'on sait que les pays participent euh, pour pouvoir les, les, les connecter et prévoir ça, effectivement. Et pour ce qui est du streaming, il euh, y a de, de, des années sur l'autre, effectivement, il y a des histoires contractuelles où l'UER, par exemple, euh, a, a proposé à, à NBC pour la diffusion aux états unis il y a quelques années. Et donc, le, le show est diffusé en streaming sur Peacock, si je ne dis pas de bêtises. Nos amis américains, dans les commentaires, pourront peut-être confirmer. Mais, euh, mais voilà, ce sont, sont des choses qui apparaissent, qui disparaissent d'une année sur l'autre. Et là, il faut s'adapter effectivement techniquement.
2: Donc là, on est début avril. On connaît déjà la liste de tous les pays participants à l'Eurovision euh, 2023. Tu as déjà pris contact avec tous les pays pour la connexion euh, en live, de savoir euh, qui fera le, la remise des points, etc.?
3: Alors tout à fait, donc moi j'ai fait la mise en relation technique en tout cas, euh, donc en début d'année on sait déjà quels sont les, tous les membres participants et moi en gros j'attends le, le mois de février, je pense que c'est au mois de février que je contacte tous les membres participants en leur disant ok vous êtes dans votre pays l'a de, depuis Athènes, euh, depuis Vilnius, depuis je ne sais où. Euh, on va faire un test, on va voir si j'arrive à vous recevoir à Genève déjà, et puis euh, ça, ça me permet de les tester les uns après les autres, de prendre contact avec eux pour, euh, parce qu'il y a un ingénieur qui est parti à la retraite l'année d'avant donc il faut que je prenne contact avec le, la, la nouvelle personne responsable, etc. Euh, donc ça c'est un boulot que je fais à partir de, de février qui se termine généralement en mars. Ouais.
2: Incroyable. Alors avant d'aller plus loin dans la technique du show en lui-même, j'ai une dernière question euh, sur cette partie un peu euh, overview de l'UER et de la diffusion technique. Euh, c'est quand euh, euh, l'Eurovision démarre, on a ce fameux tédéum et tu m'expliquais en off que ce tédéum, au-delà de juste l'image, il a un sens particulier parce qu'il permet techniquement quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
3: tout à fait, donc en fait c'est le, le, le TDHOM, alors pour en tout cas ce qui est du concours au vision de la chanson, donc que ce soit les demi-finales ou la finale. Donc à 21h, heure de Genève, le TDHOM re retentit, donc en fait toutes les chaînes euh, regardent le, le flux qui vient euh, du concours au vision de la chanson, ils voient ce, cet écran bleu euh, qui est fixe et à 21h, ils entendent le, le TDOM commencer, et ce logo euh, commencer à, à bouger, c'est à ce moment-là qu'ils switchent et qu'ils le mettent à l'antenne et c'est vrai que pour ce qui est des demi-finales, notamment la première demi-finale, les circuits de vote en fait, sont déjà établis. On est déjà, entre guillemets, on est déjà prêt à faire voter les pays, même s'ils ne votent pas. Et généralement, ce qu'ils font, c'est que puisque leur studio est vide, ils nous renvoient l'image de leur antenne. Euh, donc on, on voit France 2, on voit le, euh, la RTS en Suisse, on voit la, la RTS en Serbie aussi. On, on voit euh, toutes, les, toutes ces chaînes qui sont devant nous sur une mosaïque. Et d'un seul coup, à 21h, on voit le même logo qui passe sur toutes les antennes d'Europe. Et là, on se dit « Merde, ça y est, ça commence, il y a 200 millions de personnes qui nous regardent <rire> ». et <je peux rire> te dire Petite que... pression <rire> bah, Mine de rien, ça fait quelques années que je fais le concours, euh, puisque mon premier sur place, c'était Lisbonne 2018. Euh, bah, mine de rien, quand tu jettes un œil sur l'écran et tu vois que toutes les télés d'Europe diffusent le même concours avec juste le petit logo en haut à gauche qui change selon le pays, selon quelle, quelle chaîne la diffuse... Eh ben moi, j'ai la petite larme tous les ans quand même. Ouais, ah mais nous, on a aussi la petite larme
1: <rire> On est sur-excité, on crie, on a la petite larme <rire> C'est vrai que ce programme est assez fou pour ça. Mais oui, c'est incroyable du coup, c'est
2: assez euh, c'est assez fantastique à mettre en place. C'est une démesure, une débauche de techniques. Euh, si jamais il y a un bug au niveau de la diffusion, un satellite, euh, qu'est-ce qui se passe euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue antenne euh, je, Comment
1: dire je... Si y a, a, si a quelqu'un qui coupe, tu vois, Patrick qui s'est trompé, il, il a mal branché. le Il s'est pris, pris le pied dans la fibre et puis il a <rire> trébuché.
3: Mais ça, ça peut, ça peut, et, euh, ça peut. Et qu'est-ce qui se passe à l'image Rien. Et c'est parce qu'on est eh ben prêt. C'est parce qu'on est prêt. Justement, non, non, on est prêt. On a, on a ceinturé bretelles, comme on dit dans, dans le métier. On a, on a des backups de partout. Euh, le, le même flux est diffusé à travers une route principale, une route de backup, une route de backup, de backup, une route de backup, de backup, de backup. Non, on est prêt à tout euh, au niveau technique, justement, euh, pour, pour, faire, pour pouvoir parer à tout. Parce que euh, bah, si on diffusait que sur satellite et que d'un seul coup il y avait un orage au-dessus de nous, on ne pourrait plus diffuser. Parce que, sachez-le, les ondes satellites ne traversent pas les nuages d'orage, euh, si on faisait que de la fibre optique et qu'effectivement euh, Jean-Jacques se prend les pieds dedans et <rire> la débranche pendant le show alors déjà il n'a rien à foutre dans la salle technique pendant le show,
1: <rire> donc il va se faire virer le blâme pour
3: jean <rire> voilà. Mais euh, donc effectivement ça pourrait couper donc non, ce qui se passe c'est que, que rien parce qu'en fait chaque chaîne télé reçoit le, le show par plusieurs entrées par plusieurs méthodes de diffusion euh, différentes et, euh, et est capable de passer de l'une à l'autre sans que ça soit visible du tout par les spectateurs et en théorie euh, on est paré à peu près à tout. C'est là qu'on voit que voilà, le concours, ou même toutes les
1: productions diffusées par le ER, c'est des pros c'est vraiment c'est un travail incroyable mais c'est un vrai
3: standard dans la diffusion de télévision de façon générale euh, je pense à des, des productions euh, entre guillemets j'appelle ça classique parce qu'on en a plusieurs par semaine mais un match de foot de la Ligue des Champions euh, qui part de, de, du Parc des Princes euh, parce que c'est PSG je ne sais quoi euh, c'est la même chose il y a un camion satellite qui est sur place il y a aussi une fibre optique qui part du, du Parc des Princes qui va jusqu'au milieu de Paris à partir du, du milieu de Paris ça part vers ailleurs et non euh, tout, tout est back-upé back, -upé, back, -upé, back -upé, euh, justement pour que les images arrivent toujours à destination
1: et tu disais que c'était donc l'UR, un enfin, produit ou revision Service produit des, des émissions avec des, un standard de qualité élevé. À la visite de l'UR cet après-midi, on a vu des Emmy Awards attribués à l'Union Européenne de Radio-Télévision pour cette technologie, pour la qualité de, de retransmission technique et technologique des émissions. C'est quand même une reconnaissance euh, techniquement et incroyable de qualité.
3: Complètement. Et c'est une reconnaissance qu'on a dans le, dans le milieu professionnel. Quand on se présente aujourd'hui sur un événement avec un badge en disant « je viens de l'Eurovision », euh, les gens ont un respect pour ça parce qu'on est vraiment une institution. Euh, L'UR existe depuis plus de 65 ans. Euh, on a une expérience euh, européenne importante et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu et on, on est connu pour notre qualité. et C'est quelque chose qu'on défend, euh, qu défendait en tant que l'UER qu'on défend encore en, en tant qu'Eurovision Service. On est une marque importante et on, on fait justement le, le, le mieux possible à ce niveau-là. Alors, on
2: fait du mieux qu'on peut, mais voilà, vu qu'on parle d'un show de divertissement en direct, eh ben, il y a forcément des quacks Et je vous propose de, de je, je rigole déjà parce que je sais de quoi on va parler, mais je vous propose euh, d'écouter Quentin qui va nous faire cette petite chronique what the fuck autour des différents bugs techniques qu'on euh, qu a pu observer lors du concours en revision de la chanson depuis ses débuts.
0: C'est l'instant. Yo Elodie 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 L'instant. Yo Yo
2: L'instant. Yo Yo c'est l'instant. Yo, Gossuin.
1: Gossuin. C'est l'instant Elodie Gossuin. Benjamin, Thomas. Comme on vient déjà de l'entre-apercevoir, le concours Eurovision, c'est un petit bijou de technologie avec des aspects techniques vraiment incroyables. Mais n'oublions pas que, comme le disait Thomas, l'Eurovision, c'est aussi une émission en direct. Et qui dit direct dit, eh ben, comme Tom Manx dans Apollo 13. Genève. On a un problème. Euh, <rire> un pépin, une tuile, une couille technique, quoi. Et oui, même si cette émission est l'une des émissions de télévision les plus répétées, les plus préparées, du fait de l'envergure du machin, plus de 40 pays, trois shows en live devant 200 millions de téléspectateurs, des réseaux satellitaires, des serveurs informatiques pour traiter les millions de votes partout en Europe et en Australie, et ben parfois ça foire. Petit florilège non exhaustif des pépins techniques qui se sont déroulés à l'Eurovision. On débute notre anthologie avec les Stage Invaders, les envahisseurs de scène en bon français. <rire> à la révision 2010, organisée en Norvège, le candidat espagnol Daniel Digues a été perturbé pendant sa performance par l'intrusion sur scène de Jimmy Jump, le Rémi Gaillard espagnol qui est coutumier du fait car il avait déjà réussi à courir sur le terrain au cours de plusieurs grands matchs de l'Euro 2004, mais aussi de la Ligue des Champions ou même de Roland Garros. Il n'est pas méchant. En réalité, il a juste fait le guignol sur scène pendant la chanson de son compatriote. Quelques minutes plus tard, entre deux chansons, la présentatrice du concours déclara alors:
0: Well, as you may have saw, Spain was this turd during their performances, but there will be given a new chance. After 25 performance, Spain will perform again.
1: Tout est bien qui finit bien, le candidat espagnol a donc rechanté à la fin de tous les pays. Et comme d'ailleurs nous le disait Alice Tomler dans notre épisode d'entretien, ce genre d'événement est préparé en amont. Les présentateurs sont testés, ils s'entraînent à ce qu'il y ait des petits pépins techniques et à devoir intervenir entre deux chansons. En revanche, à l'Eurovision 2018 à Lisbonne, la blague était beaucoup moins potache. Pendant l'interprétation de la chanson Storm de la chanteuse Souris, la candidate du Royaume-Uni, un individu a bondi sur scène et a fondu sur la chanteuse en lui arrachant le micro des mains pour vociférer ses doléances. Storm, Storm. Notre individu anglais, avec un accent à peu au couteau d'ailleurs, a déclaré, je cite, à tous les médias modernes nazis du Royaume-Uni, nous exigeons la liberté, la guerre n'est pas la paix. Comprenne qui pourra. En garde On à vue, en fait, quoi. il a déclaré qu'il voulait protester contre la présence du Royaume-Uni à l'Eurovision alors que le Brexit venait d'être voté. Bref
3: Ouais, alors Je peux te dire que pour l'avoir vu en live, celui-là, c'était mon premier concours Eurovision sur place. On n'a rien compris de ce qu'il a dit. Ah ouais, <rire> donc le message mais même a là, hein, je rassure, même là, on n'a <rire> rien compris. Moi, j'ai regardé les commentaires pour comprendre <rire> ce
1: qu'il a dit. Après quelques secondes de flottement pendant la retransmission en direct, le réalisateur a filmé le public avec des plans larges et nous n'entendions plus Souris, mais les chœurs continuaient de chanter. Souris a par la suite récupéré le micro, le micro au sol et, plus combattante que jamais, elle a repris du poids de la bête. Et sous les ovations du public, elle a continué sa chanson dont les paroles ont tout de suite pris un autre sens.
0: No, no.
1: Garde la tête haute et n'abandonne pas. Voilà comment Souris termine dignement sa chanson. La BBC a demandé aux organisateurs de pouvoir repasser à la fin du concours. Demande acceptée par les organisateurs portugais, mais Souris a préféré décliner cette opportunité en déclarant qu'elle était satisfaite de sa performance. Bon, cette histoire ne lui a pas porté bonheur, car elle a tout de même terminé 24e sur 26. Mais les problèmes techniques arrivent aussi lors de l'attribution de des points. Vous savez cette partie du concours qui, avant 2016, était d'une longueur abyssale avec bien souvent plus <rire> aucun suspense au bout de 20 minutes. Cette session de remise de points est le théâtre régulièrement de plusieurs petits couacs techniques. Et pourtant, c'est ton boulot, ça, Benjamin. Euh, Avant
3: 2016, <rire> c'était pas moi. Bon, hein <rire>
1: On a tout d'abord les pas de parole qui se trompent dans les points attribués par leur pays, comme Lena, la gagnante de l'Eurovision 2010 pour l'Allemagne, lors de l'Eurovision 2013.
0: Our uh, points go to Norway. I am just sorry. Uh, points go to Denmark. I'm so sorry. Oh, oh, my God. oh Everybody got really nervous. I'm so nervous. Le Danemark, 10 points. <rire> mais, on, oh mon Dieu <rire> mais on est aussi
1: ceux qui donnent le bon pays, mais avec une grosse hésitation sur le nombre de points attribués.
0: 8 points, 8, 8, 10 points!
1: Can we have your à remaining votes? So... Bon, bah peut-être 9 points, je ne sais pas.
3: Mais alors, par contre, si je peux intervenir sur l'extrait le, le, juste avant, vous aurez remarqué que le présent, la présentatrice était prête à reprendre tout de suite. Oui, oui. Parce que les présentateurs ont les points, ils sont capables de reprendre si jamais les gens se font. Et elle heure. était très
1: réactive, hein. en ah une oui. seconde, elle a failli le dire, je suis tout à fait d'accord. Mais on peut ainsi avoir des petits problèmes de connexion satellitaire entre le lieu du concours et les porte paroles des différents pays avec des moments dignes de la réplique culte entre numéro bis et itinéris dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre.
0: Tu peux me comprendre, tu as été à ma place jadis.
1: Moi c'est numéro bis.
0: Oui, <rire> et encore. Alors... <rire> itinéris, je te capte plus là. Bouge. Voilà. Là tu me captes. Non, et voilà. Et là, tu m'entends parce que ça me, ça me fait tout le temps en ce
1: moment <rire> <C 'est... rire> Pour preuve, la pauvre porte-parole du diffuseur biélorusse en 2014 qui apparemment n'a pas payé sa cotisation au satellite Eutelsat de l'UER
0: 10 points, go to Armenia
1: L'Arménie, 10 points euh,
0: Elf, go.
2: Ça, ça, c est c est un orage qui
1: Mais les revisions, ce sont aussi des petits pépins divers et variés qui émaillent le spectacle et qui nous rappellent, et ça fait d'ailleurs plaisir, que c'est une émission en direct. Les allées du direct devant 200 millions de personnes, c'est aussi la possibilité de politiser le concours de manière indirecte. En 2019, le concours est organisé en Israël. Alors que le gouvernement de Benjamin Netanyahou fait absolument tout son possible pour que le concours ait lieu à Jérusalem, l'UER n'a pas cédé. Le concours se déroula alors à Tel Aviv. Mais pendant la remise des points du télévote, au moment où l'Islande reçoit ses points, les membres du groupe islandais brandissent très visiblement des écharpes pro-palestiniennes. La réaction du public ne se fait pas attendre. 186 points.
0: And we go to France, our next country's France.
1: Résultat des courses, l'UER a sanctionné le télédiffuseur islandais d'une amende au motif que les candidats islandais ne pouvaient pas politiser ou instrumentaliser à des fins politiques le concours Eurovision. Au final, Benjamin, Thomas, peu importe ces petits tracas techniques. Surtout qu'il faut bien noter qu'ils sont rares, car ce concours, on l'a déjà dit, est l'une des émissions de télé avec le plus de travail en amont, de répétitions, pas moins de trois répétitions générales pour chaque émission. Et puis, comme le déclare Osgood dans le film « Certains l'aiment chaud », Perfect. <rire> Parfait, le concours ne l'est pas Mais il n'est pas loin de l'être Et c'est aussi ça qui nous fait aimer profondément L'Eurovision
2: Bravo,
3: Bravo Et alors surtout je remarque une chose Dans les séquences de vote y a... Tu n'as pas trouvé d'erreur depuis 2018 Depuis que j'y suis et que j'en suis en charge <rire> Bravo, en suis en
2: <rire> Bravo,
1: Bravo Benjamin <rire> Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Benjamin. Euh, donc, bravo, parce qu'effectivement, il n'y a, a pas de pépins sur, sur, sur les votes. Euh, par exemple, ce qui s'est passé à Tel Aviv avec les écharpes euh, pro-palestiniennes des candidats islandais. Est-ce que vous, du côté du coup, où vous envoyez le signal, est-ce que vous avez la main sur ce genre d'événement pour changer de caméra Ou alors, c'est le réalisateur du concours qui, qui le fait Vous, d'un point de vue technique, vous ne regardez pas le contenu de ce que vous envoyez
3: Exactement nous du point de vue technique on est agnostique au contenu complètement et là c'est un choix du réalisateur et évidemment un choix qui doit se prendre dans la milliseconde comme ça ils sont incapables de le faire mais là non nous on est agnostique au contenu.
2: Alors, on a vu euh, dans la première partie de l'émission euh, ce qu'était l'UR et ce qu'elle proposait euh, pour le concours Eurovision. Donc, euh, les canaux de diffusion, la capacité technique euh, de euh, diffusion du, du flux à l'entièreté des pays qui souhaitent le diffuser. Euh, maintenant, on va s'attarder plutôt sur le concours en lui-même, sur la chance qu'on a pu avoir aussi de visiter côté backstage euh, tout ce qui se passe à l'Eurovision. Dans l'église les les de l'Eurovision. Et, euh, et on va essayer de dénumérer un peu ce qu'est ce show et la démesure qu'il représente. Donc l'Eurovision, c'est 24 caméras dont euh, des spider cam qui coûtent une fortune. Tu me parlais, Quentin, de 300 000 euros euh, sur si la caméra pas plus
1: hein, des fois. En tout cas, à l'achat, on peut les louer. Mais en tout cas, effectivement, il y, y a des moyens techniques avec les caméras qui sont dignes du cinéma hollywoodien. C'est vraiment, euh, notamment, il y a une entreprise ukrainienne qui, euh, qui fait les, les, les grandes caméras qui permettent... Les grandes de, grues, oui. Les grandes grues, et qui sont dépliables, et qui sont modifiables. Ça fait des, ça fait des, des plans extrêmement beaux du public. Avec, euh, vraiment, c'est littéralement c'est du grand cinéma, c'est de la grande télévision mais sauf que ça, bah, ça a un prix et à part Mastercard bah, ça coûte cher <rire> <rire> pour tout le
2: reste en tout cas ça coûte cher et toute cette technique, on a la technique de l'image on a la technique des lumières c'est des milliers et des milliers de lumières, on a les écrans LED qui sont formidables, on a la technique du son, la prise de son qui est aussi tout aussi impressionnante côté coulisses, on met combien de temps à câbler et
3: à préparer le show de l'Eurovision alors là, je saurais pas vous dire exactement, mais des semaines, des semaines. Là, le, je pense que l'aréna à Liverpool est déjà en, en travaux. Ils sont déjà en train de, de se mettre en place. Là. Donc on est
2: début avril pour mi-mai. Hein.
3: Ah oui, oui c'est ça. Mais effectivement, il faut mettre en place vous parliez de la spider cam, vous parliez des, des grues sur les côtés. Euh, L'année dernière, il y avait une, une caméra en rail, qui était, euh, un rail en forme de U qui était au-dessus du public avec une caméra qui était robotisée dessus. Euh, et, des, et puis des caméras de, de partout, qui soient de, de, dans, dans le public, des, des ce qu'on appelle des steady cam donc des, des gens qui se baladent avec la caméra à l'épaule. Et je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous avez vu le, le family show de, de la grande finale, mais des caméramens euh, ou women d'ailleurs qui passe passent à travers la scène de droite, de gauche, qui suivent les artistes, etc. Il y en a partout, la scène grouille de monde. Et après, vous regardez l'écran sur le côté de, qui correspond à ce que voit le public. On ne voit rien. On a l'impression qu'il n'y a personne à, à aucun moment. Un caméraman n'en filme un autre. Et, et je trouve que c'est une réalisation qui est incroyable.
1: C'est du grand art, effectivement. Et tout est calibré à la demi seconde près pour que le Steadicam qui vient de traverser la scène qui a tourné autour de la chanteuse. Euh, une seconde plus tard il est hors champ il y a une autre caméra avec un autre angle qui permet de filmer la chanteuse ou le chanteur et hop et je suis d'accord on ne voit personne on ne voit pas le, les côtés coulisses par contre quand on est dans la, dans la salle on voit toutes les caméras qui qui tourne autour des, des chanteurs et c'est vraiment le rendu télé pour le coup est de grande et de bonne facture et c'est là qu'on voit que
3: c'est vraiment un show qui est fait pour la télévision en fait c'est pas un show qui est... Euh, est évidemment si vous avez l'occasion de le voir en public aller le voir en public c'est une expérience à croire mais c'est pas un show qui est fait pour ça c'est un show qui est fait pour la télé et il faut qu'il soit beau pour la télé
2: alors oui. il y a eu un avant et un après 2013 notamment dans la réalisation de cette émission qui est l'arrivée d'un logiciel de pilotage de la réalisation image qui s'appelle QPilot est-ce que vous pouvez, les garçons, m'expliquer un peu ce qu'ils transforment dans la réalisation de l'émission
0: tout <rire> à
1: peu <de rire> près, ouais. Et le reste aussi.
0: <rire>
1: Alors, je vais en faire un petit topo, juste très rapidement, sur avant q Pilote, comment l'Eurovision était filmée Comment le réalisateur qui décide qu'on euh, va montrer telle chose à tel moment, etc., com comment c'était fait euh, au concret Et on va écouter, un, écouter un, petit, un petit extrait sonore pour que vous compreniez bien comment les émissions de téléréalité, quand il y a de multiples caméras, comment c'est réalisé, et en quoi Q-Pilot a révolutionné euh, ces grands événements euh, qui permettent vraiment d'améliorer les qualités du rendu télévisuel. Pour faire simple, un réalisateur avant la revision par exemple 2012, en tout cas l'année d'avant Q-Pilot, l'introduction de Q-Pilot, il se retrouve donc, comme on l'a dit, avec une vingtaine de caméras et c'est lui qui choisit. Donc il est dans un camion
2: régie avec 1000 écrans devant lui. Chaque écran diffuse le contenu d'une caméra et en fait, c'est lui qui, à l'instant T, va définir caméra A, caméra B, caméra C. Exactement. On propose qu'on écoute un extrait issu des Tony Awards de 2013 où en fait, la technique de la réalisation manuelle, on peut dire ça, est, est opérée.
1: Et juste pour que vous compreniez bien, un peu ce qui est dit les numéros que vous entendez ce sont les numéros de caméra et donc quand il dit numéro 3 numéro 4 c'est juste le top départ en fait il indique quelle caméra il veut à quel moment et s'il veut un zoom avant un zoom arrière écoutons euh, écoutons en détail
2: C'est incroyable, le mec est épuisé. L'Eurovision dure 4 heures. <rire> lui est épuisé, je pense que ses opérateurs le font aussi. parce que Ils ont plus de doigts à force d'habiller Il faut savoir
3: qu'il y a deux écoles pour les réalisateurs. Il y a le réalisateur qui pousse les boutons lui-même et le réalisateur qui pousse ah. pas les boutons lui-même. Ça, ça existe. Il y a les, les, les deux existent. Et euh, en l'occurrence, lui, c'est un réalisateur qui pousse pas les boutons lui-même. Et, et en fait, il préfère se concentrer, c'est vraiment deux écoles différentes, il hein, n'y a pas un bon, un mauvais. Hein. Et euh, il préfère se concentrer sur regarder euh, le, sa mosaïque avec toutes les caméras et dire attention 2, 2, attention 3, 3. Alors quand il dit attention, ça veut simplement dire mettez le moi en grand que je regarde. Et euh, attention 2, ça veut dire, mettez-moi la caméra 2 en grand. Et après, au moment où il dit 2, ça veut dire, on passe la 2 à l'antenne. Euh, ça, c'est un, un truc qui est assez fou. Et ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que euh, là, on parle de show de divertissement, que ce soit le concours Vision, les Tony Awards, etc. Donc, on, on comprend qu'il y a une réalisation parce que c'est un, un show de divertissement, mais pour toutes les émissions de télé du monde, il y a un réalisateur. Et que même un match de foot, euh, je reprends toujours mes me, mêmes exemples, mais le, le match de foot de la Ligue des Champions au Parc des Princes, dans l'Obivan, il y a un réalisateur qui est là. Et en plus, c'est un réalisateur qui doit connaître le football, qui doit... Comprendre les règles et connaître les joueurs. Et c'est lui qui dit euh, Ok, caméra 2, tu me suis Mbappé. Caméra 3, euh, euh, tu fais un plan large et c'est ce plan-là qu'on met à l'antenne. Dès que la balle passe de l'un à l'autre, on fait un plan sur le public. Quand il quand y a un but, évidemment, on fait un gros plan sur le, sur la, le mec qui vient de faire le but parce qu'il va faire une célébration, il va faire coucou au public. Après, on, on se tourne vers le public. Donc, cette réalisation, elle existe dans tous les shows qui sont télévisés, dans, toutes les, dans tous les Obi-Wan, il y a un réalisateur. Et effectivement, c'est un boulot qui est épuisant et à un moment donné, enfin, sur des shows qui Sont d'une longueur euh, que, que comme là on parle de show de, de plus de deux heures, trois heures, quatre heures. Euh, là, c'est les réalisateurs se relaient. Hein, il faut parce qu'à <rire> ouais, un moment ouais, donné, je pense qu'ils meurent.
2: <rire> Puis c'est surtout que tu n'étais pas à l'abri d'erreur et de mettre du coup des caméramans dans le champ. Et alors en 2013, Q Pilot arrive et révolutionne le genre et
1: révolutionne l'Eurovision. Q Pilot permet de vraiment révolutionner la manière de faire, puisque. Tout est scripté, c'est-à-dire qu'à la seconde près, et l'Eurovision fait partie de ces, de ces shows télévisuels vraiment scriptés à la seconde près, tout est prévu, un tel doit dire telle phrase à tel moment, à tel endroit sur scène, telle caméra doit le filmer pendant trois secondes, selon tel angle, euh, à telle vitesse de déplacement de caméra. Donc, Donc en fait, est... tout est robotisé quelque part. Ah, que il y a toujours on... des humains qui tiennent les caméras. Ah mais oui, il y a savent, toujours des humains. Mais ils savent que. Pour, tel, pour telle prestation de tel pays, ils doivent être à 1 minute 12 de la chanson, ils doivent être à tel endroit de la scène jusqu'à 1 minute 15. Ils savent les déplacements qu'ils doivent en fait, faire. D'où les répétitions aussi.
2: Qu'on soit très clair sur le, sur, sur le fonctionnement de Qpilot. En, en fait, si j'ai un clip avec trois caméras, par exemple, et que je dis à mon logiciel de... 0 à 30 secondes tu filmes avec la caméra A de 30 à 30 à 40 secondes tu filmes avec la caméra B et de 40 à 45 secondes tu filmes avec la caméra C, au moment où je démarre le, ma, ma chanson j'appuie sur play et l'ordinateur générera automatiquement le à déclenchement des caméras, ce qui fait que ça permet à chaque délégation aujourd'hui de travailler en amont sa propre mise en scène, là où avant 2013, la mise en scène se faisait en direct, en tout cas les premiers jours pendant les répétitions. Là, aujourd'hui, les délégations arrivent clé en main et on revient sur ce que disait Alexandrelle quand elle explique que quand elle arrive, elle dit « you know everything » parce qu'on a bien calibré notre prestation et les plans de caméra qui sont diffusés à l'Eurovision, ce n'est pas... Euh, l'Eurovision ou le concours de l'Eurovision qui les a fait pendant la répétition, c'est le propre télédiffuseur qui les a programmés en amont via Q-Pilot et qui les a envoyés euh, à, à l'Eurovision pour que le jour J, tout soit nickel.
3: Complètement, et surtout que là, on parle beaucoup des, des changements de caméra parce que c'est ce qui est le plus visible à l'image, mais il faut voir que le Q-Pilot gère aussi toutes les lumières, donc c'est le Q-Pilot qui décide à quel moment la lumière clignote, c'est le Q-Pilot qui détermine à quel moment la pyrotechnie se met en route, s'il y a des flammes, des, des, des fumées, des, des étincelles ou quoi que ce soit s'allume derrière la chanteuse. Eh ben, je sais que je veux que ma flamme s'allume parce que la chanteuse est là et que c'est telle caméra qui le filme, la seconde d'après je filme le public, etc. En fait, euh, à l'inverse de cette émission de podcast qu'on est en train d'enregistrer, où là on enregistre tout et tu vas faire ton montage après, là bizarrement on fait le montage en amont, c'est un, euh, un peu ça. Et on décide en amont quel plan va être euh, va, va être mis à l'antenne, quelle lumière va être allumée, et, euh, et, euh, et en plus dans le Cube à généralement ils mettent les paroles des chansons, donc tu sais que c'est sur tel mot que le, le switch a lieu, le fameux petit scotch qu'on met par terre pour les, les pièces de théâtre. Là-bas, c'est évidemment du numérique, euh, donc tu as un petit laser qui te dit c'est là que tu dois être à tel moment Ah c'est euh... vrai ah oui, oui complètement, incroyable. complètement. Ce, sur la scène de Rotterdam, en tout cas, je me souviens qu'on avait fait le, la photo de groupe, on était tous sur scène et on avait tous un petit cercle qui avait oh. été dessiné au, au sol par laser et c'était vous mettez dans chaque cercle. Et euh, ouais, c'était assez amusant. Donc, euh, ouais tout, tout est vraiment euh, coordonné complètement. Mais effectivement, il y a l'humain qui est derrière. Euh, on, on parlait tout à l'heure des, des gens qui arrivent sur scène, des strikers ou autres. Effectivement, euh, il ne faut, il faut surtout pas qu'on voit ça à l'antenne et à ce moment-là, le réalisateur reprend la main et la, la main évidemment prioritaire sur, le, sur la machine, sur le Q-Pilot. Et c'est l'humain qui reprend qui décide que non, on ne filme pas, on, on va faire un plan du public le temps que le problème soit réglé. Voilà, et on l'a vu et dans on, la performance voilà. de, de
1: la Britannique souris. On voit très bien que on a, on a, filmé, le, on a filmé le public en fait, pendant, pendant 5-6 secondes. Et on voit bien que ce n'était pas prévu dans le, dans le Q pilot. Mais voilà, c'est un logiciel qui est lancé et on peut le modifier. Au dernier moment, tu disais que le script que vous recevez euh, euh, quand, avec euh, telle personne qui doit parler à tel moment, on peut le modifier même en cours de route. Si on se rend compte qu'une caméra est en panne, hop, on inverse la caméra 22, on met la caméra 21. Et le, automatiquement, le logiciel va le faire. Ça permet de gagner du temps et de, de préparer bien plus sereinement le
2: spectacle. Et alors ça, c'est pour tout ce qui est aléas sur scène. Maintenant, il peut très bien y avoir aussi des aléas techniques techniques côté coulisses, euh, comme un orage par exemple. Un orage est en train de s'approcher de nous. Un orage est sur Genève. Et euh, quels sont aujourd'hui euh, les, les, les backups qui existent côté coulisses, euh, Benjamin, sur le concours
3: revision de la chanson alors aujourd'hui bah nous tout ce, qui est la, tout ce qui est la production du show évidemment il y a tout ce qui est backup électrique il euh, y, y a des générateurs énormes qui sont donc il faut, faut imaginer une arena ou un stade où, parce que le, la, la technique est la même euh, des, euh, généralement toute la, la technique on est sur le parking c est, c est, souvent on <rire> finit sur le parking mais c'est là qu'on aime être et donc il y a tous les camions télé il y a tous les camions régie etc il y a toujours une énorme partie où c'est des générateurs diesel qui vont générer du courant au cas où le courant de la ville venait à tomber donc il y a il y a tous les backups électriques après euh, je vous ai parlé des backups de tout ce qui est diffusion donc effectivement euh, de, pour la montée satellite on n'a pas une seule antenne on en a deux euh, si on n'est pas capable d'émettre ben, on est capable d'envoyer à travers la fibre optique vers un de nos téléports satellites qui se trouve ailleurs sur le réseau et puis à partir de là-bas on émet sur satellite euh, si le satellite on n'est pas capable d'utiliser du tout et eh ben on fait que de la fibre optique en, en passant ailleurs euh, et puis voilà on, on, à chaque fois on a des backups pour, pour vraiment tout et n'importe quoi et on... vous dans la régie technique vous vous préparez à toutes les éventualités Complètement, complètement en fait on, on on se prépare pour le pire on espère le meilleur. C'est <rire> toujours le principe. Euh, et c'est la même chose, évidemment, pour mes, mes amis de l'informatique euh, qui, qui gèrent tout ce qui est les aspects de cybersécurité. Alors euh, là, c'est un domaine que moi, je connais moins. Mais euh, tous les, les hackers qui veulent s'en prendre à, à nos serveurs, à nos réseaux, etc. Euh, parce que voilà, la, la cybersécurité, de plus en plus, ça devient un sujet euh, qu'il qu faut, qu faut mettre en avant. Et qui, euh, d'ailleurs, concerne toutes les sociétés, euh, pas, pas du tout que la télévision. Et euh, mais oui, donc la sécurité, elle est à tous les niveaux. On, on a des ceintures et bretelles encore une fois, mais vraiment à tous les niveaux euh, et, euh, et pour, pour pouvoir diffuser le, le show quoi qu'il arrive. Ouais.
1: Et tu nous disais quand on a visité l'UER euh, que si jamais votre camion régie que vous avez donc là, à Liverpool ou que vous avez eu à Turin, pour une raison X ou Y, il y a un incendie, il y a un pépin, il n'y a plus d'électricité. Genève peut aussi reprendre la main puisque en parallèle, vous avez une équipe
3: qui peut continuer de diffuser le, le show depuis Genève. Tout à fait, tout à fait. Et notamment, vous vous, vous souvenez, euh, parce que vous êtes, euh, vous êtes, euh, quand vous êtes venu à Turin, vous avez vu un show euh, quand vous étiez sur scène, mais qui n'était pas un show qui était diffusé à la télé. Euh, C'était un show qui était de la veille. Et pourquoi on fait un show la veille Alors, ça, 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 a deux, ça a deux avantages. C'est ce qu'on appelle le jury show. Euh, en fait, c'est ce la répétition générale. C'est exactement le même show que vous verrez le lendemain. Alors, par exemple, pour la grande finale du, du samedi, euh, c'est le vendredi soir. Donc, c'est à la même heure. Euh, c'est 24 heures avant sont les mêmes chansons dans le même ordre, les présentateurs ont les mêmes costumes, disent les mêmes phrases, euh, c'est vraiment exactement le même show. En fait ça a deux, deux intérêts, euh, c'est le jury show, donc c'est à ce moment là que les jurys professionnels qui vont donner leur points euh, regardent les prestations et vont voter. Euh, donc eux ils votent la veille euh, et ça nous sert aussi bah, tout simplement de faire un backup euh, parce que ce show là eh ben, on l'enregistre on l'enregistre à plusieurs niveaux. Il est enregistré sur place, il est enregistré euh, au niveau de l'UR, il est enregistré au niveau des membres qui diffusent. Donc si jamais, à un moment donné, pour une raison X ou Y, euh, le show venait à être coupé à un étage, eh bah, bien, à l'État, juste après, on est capable de jouer ce fichier, ce, cette cassette entre guillemets de backup. Euh, pour... La VHS. <rire> non, à à l'époque, ça n'en était, était maintenant plus. Alors, ce n'était pas des VHS, mais c'était d'autres de, technologies, mais c'était des, des enregistrements. Mais aujourd'hui, on est capable de rejouer ce show. Ce show, il, il, il est joué en permanence, en parallèle de, de, du vrai show qui est qu qu en train d'avoir lieu sur scène. Et on est capable de passer de l'un à l'autre pour que ce soit invisible si jamais il devait y avoir quoi que ce soit.
2: Oui, il y avait un truc qui m'avait quand même impressionné quand on avait visité les coulisses techniques à Turin, c'est qu'il y a un camion régie dans lequel tu es, mais qui est backupé lui-même. C'est-à-dire que même avant de retourner le flux à Genève, vous avez un deuxième camion technique où tu m'expliquais que si jamais il <rire> y a un incendie par exemple qui se déclenche dans l'un
3: vous pouvez tous ensemble courir dans le second pour reprendre la diffusion depuis le second camion c'est quand même fou. Exactement, alors ça c'est ce qu'on appelle lobby van, alors c'est pas le camion dans lequel je travaille moi personnellement parce que moi je travaille dans un camion qui est juste à côté, mais effectivement lobby van pour l'expliquer en, en, en deux mots donc c'est on-site broadcasting van euh, donc en gros c'est la régie de diffusion mobile, donc euh, c'est une régie comme on peut l'imaginer chez France 2 ou ailleurs, donc avec plein d'écrans sur un mur et puis un, le fameux réalisateur qui crie et caméra 3 ah, euh, tu fais bien le réalisateur c'est ça c'est lui enfin qui maintenant est pilote. mais euh, et donc voilà il y a tous ces gens là qui sont en train de travailler qui réalisent le show qui sont dans ce camion et effectivement de la particularité de, donc euh, un obi comment ça marche euh, toutes les caméras arrivent dans l'obivan donc c'est tous les flux arrivent dans cette euh, dans cette boîte et repartent de cette boîte. Donc toutes les caméras rentrent dans l'obivan, le show est réalisé à partir de là et l'obivan nous sort un câble en disant voilà ça c'est mon show qui est, qu est, vous qu est produit ensuite et c'est nous ce, ce, ce show là que, que nous on produit. Donc c'est vraiment lui qui gère tout, tout, tous les flux rentrent par lui et c'est lui qui génère le qui produit le show. Voilà c'est le, le, le mot c'est un producteur et euh, donc effectivement la particularité du concours vision de la chanson c'est que il euh, y a deux obivans puisqu'il y a un mène un backup. Et effectivement, euh, dans Amnobivan, je sais pas, tu y avoir 50 personnes, et à un moment donné, euh, toi tu es dehors en train de prendre ton café et tu les vois qui testent le fait de passer de l'un à l'autre, et là tu vois 50 personnes qui descendent d'un camion, qui montent dans un autre, et toi tu regardes à l'écran, euh, parce qu'on a toujours le show euh, qui est, qu est produit, qui, qui sort, et on n'a rien vu, parce que c'est transparent. Et ils passent d'un camion à un autre, ils retrouvent leur souris au même endroit qu'ils l'ont laissé, et le, la caméra a, a continué à switcher parce que grâce à ce pilot, à, lui il a continué à bosser de l'un à l'autre, parce que dès qu'il a détecté un problème dans un camion, il passe dans l'autre. Euh, et, et ouais, et c'est complètement invisible. Donc oui même même le effectivement le feu du camion au divan euh, de, de la régie est prévu dans, dans notre matrice de risque. Effectivement. C'est incroyable. Aucune météorite peut tomber sur. Nous sommes un média
2: voix. On pourrait vous faire de la vidéo et encore non, la vidéo est interdite dans ces coulisses techniques là. On, a, on mais mais on voudrait vraiment vous faire comprendre que finalement en surface, en surface, il y a quasi autant de techniques que la salle en elle-même avec le public. En fait, c'est ça qui est impressionnant sur l'Eurovision, c'est quand on voit comment c'est foutu en coulisses parce qu'on a les espaces euh, presse, on a les espaces euh, loges pour les artistes, on a les espaces, tu le disais, du parking avec euh, ces centaines et ces centaines de camions, de générateurs, de câbles euh, dans tous les sens. Enfin, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Alors revenons à l'Eurovision pour, pour terminer cette émission et à la séquence des votes qui tu nous le disais en introduction est finalement le seul programme qui va avoir un, un, un flux de diffusion inverse et on reçoit les signaux de 40%. Pays différents, mais j'imagine que les fréquences de France Télé ne sont pas les mêmes fréquences que la Rai en Italie, ne sont pas les mêmes fréquences que euh, en Moldavie, en Lituanie. Est-ce qu'il y a une harmonisation européenne Comment on gère en tant que broadcaster du coup tous ces flux Combien de temps ça te prend toi pour arriver à, à capter tous ces flux, à les normaliser Enfin, c'est peut-être des questions bêtes que je pose, mais j'essaye de comprendre comment on, 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 on gère cette technique-là.
3: Alors moi je suis ravi que tu me poses cette question là parce que pour moi la séquence de vote c'est la, la, la séquence la plus importante du concours parce que c'est le moment où le réseau Eurovision montre sa force. C'est à ce moment là qu'on prouve qu'on connecte toute l'Europe parce qu'il faut se rendre compte qu'on parle de connecter 40 pays. Et on va faire ça en entre 30 et 45 minutes, on va connecter 40 pays, c'est énorme. Euh, Aujourd'hui, on fait un FaceTime à l'autre bout du monde et ça paraît tout simple. Mais imaginez que nous on fait ça depuis les années 50. Ouais. Et, et c'est quand même relativement fou. Ça. Et ça me touche particulièrement parce que c'est vraiment la partie que je gère. Euh, D'ailleurs, mon nom dans le générique appara apparaît en tant que voting engineer. Je suis vraiment en charge de cette oh. partie-là. Et donc, c'est vraiment, moi, la partie vote qui est le, le plus important pour, pour moi. Et, et je, je suis très fier que, que ça fonctionne bien. Parce que, donc, euh, ouais, on, on connecte 40 pays, comme tu dis. Ils ont tous des façons de travailler un peu différentes. Et c'est pour ça que moi, je commence à, à, à travailler avec eux à partir du mois de février, à partir du mois de mars. Et que, justement, je m'assure que tout le monde est connecté avec le même genre de standard. Euh, alors, les fréquences euh, sont, sont maintenant quasiment uniformisées, c'est-à-dire qu'on travaille tous avec les mêmes euh, standards. Euh, pour nos amis techniciens qui nous écoutent, euh, euh, on, on parle de 1080i en 50 Hz, voilà, c'est pas bah, HD <rire> bah en bah stand oui, Thomas, européen. Mais ah, Ça, ça voilà, Je évident.
1: vous dis. je le disais dans le TGV
3: en arrivant. <rire> bah oui, Ils seront ravis de le savoir. Oui, c'est du 1080i. <rire> exactement, et tout le monde le fait, donc il n'y a, a pas de souci. Euh, on est tous au même standard, mais effectivement, on a, on a des façons d'arriver qui sont différentes. Ce, selon euh, si j'ai besoin de récupérer un, un signal qui vient de Paris euh, je le récupère pas forcément de la même façon qu'un signal qui vient de Vilnius euh, et, euh, et j'anticipe peut-être une question mais quand un pays qui s'apprête à participer euh, trois mois plus tard à la, au concours en vision de la chanson se fait envahir et doit évacuer sa capitale, euh, ce qui est arrivé l'année dernière, à le, nos, nos amis ukrainiens euh, toute la télé ukrainienne a quand même évacué Kiev à trois mois du concours euh, moi j'avais déjà testé l'Ukraine et j'avais déjà validé l'Ukraine et d'un seul coup on s'est dit, euh, on sait pas comment on va. On on va les faire voter. On ne sait pas comment. Alors je parle d'un conflit dans lequel il y a des milliers de morts euh, des enfants et tout ça donc euh, parler de diffusion de télé comme étant un problème euh, voilà on, je suis à une autre échelle et non, évidemment non, mais dans
1: ton euh, domaine c'est un, un problème Voilà, un challenge non, non, mais
3: je ne minimise évidemment pas le, le, le voilà c'est un, un conflit absolument affreux et le, la, la télévision n'est qu'un qu divertissement mais n'empêche que voilà nous à ce moment là on s'est posé beaucoup de questions de comment on allait faire et, euh, et il a fallu beaucoup s'arranger euh, donc je ne peux pas évidemment donner de détails techniques surtout que ce conflit est encore en cours euh, mais euh, mais oui, chaque pays a ses spécificités. Et en tout cas,
2: ce qui est beau sur cette période-là, c'est-à-dire qu'on euh, on aurait pu s'imaginer une solution de facilité, c'est-à-dire que pour tout un tas de raisons... et en premier la sécurité des intervenants on aurait très bien pu se dire comme sur l'Eurovision Junior, la remise des points se fait depuis Turin, sur site. se ouais. fait sur site un oui. représentant
3: de la délégation oui, mais et, et c'est ce, ce qui
2: est beau à l'Eurovision et c'est un des passages pour moi qui est tout aussi important du programme, c'est vraiment cette connexion avec les pays, quand on regarde, c'est le moment où on se sent européen parce qu'en fait on a cette connexion avec l'autre pays et on l'a vu au moment où on s'est connecté avec l'Ukraine tout le monde était un peu overwhelmed ah, oui, euh, oui. je sais pas comment on Esthétique. dit en français ouais, mais, complètement. mais euh, vraiment très touché de ça euh, avec la chanteuse donc c'était magique c'est magique et encore bravo pour avoir réussi à maintenir la connexion avec l'Ukraine, car on le rappelle, ah, ce n'était oui, oui. pas un, un tournage in situ, mais vous étiez vraiment connecté ah, avec l'Ukraine. On était vraiment
3: connecté avec l'Ukraine. Il euh, faut, faut bien voir qu'on a 40 pays qui sont connectés en direct. Euh, J'insiste enfin, vraiment parce que c'est une spécificité incroyable. Et euh, oui, l'année dernière, quand l'Ukraine est passée, euh, on a tous soufflé. Hein. On a, on a, oui. Ça y est, le gros, le gros morceau est passé. Et maintenant, il restait évidemment toute la séquence de vote. Mais il faut bien voir que pendant euh, ces trois quarts d'heure, euh, nous, dans, le, dans la régie, on, on entend une mouche volée. Hein. Parce qu'on est tous en train de respirer, on passe les pays les uns après les autres, on les vérifie tous avant qu'ils qu partent, et on, on est vraiment très 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 attentif Et à chaque fois que le dernier pays est passé, euh, là on se, on se lève de nos chaises, on se tape dans les mains généralement. <rire> et euh, et euh, le reste du show euh, se, se passe, euh, évidemment on, on continue de travailler et d'être attentif mais nous c'est notre grosse par gros partie, et c'est la partie qui moi me rend le plus fier. Ouais.
2: Alors le show commence à 21h, les votes commencent à 23h. Vous êtes connecté avec euh, Paris, Vilnius, Rome euh... Dès 21h en amont, euh, oui, et le petit oui, Gossu1 oui. par exemple, elle est devant la caméra à partir depuis de quelle heure ouais, ça. <rire> Alors, les, les,
3: les connexions depuis les pays, en fait, on les établit quand on, euh, quasiment quand on, quand on monte l'infrastructure. Donc, en fait, les, les pays sont connectés déjà d'origine. Après, le, tous les studios, on les appelle euh, pendant, pendant les jours qui précèdent, etc. Donc, on s'assure que tout fonctionne et tout ça. Les représentants, ils arrivent dans, dans le courant de la, de la soirée. Et effectivement, euh, à partir du moment où les présentateurs disent euh, Start voting now on sait qu'il nous reste une heure en gros mmh. parce que l'interact c'est à peu près une heure et qu'à une heure après le, le premier pays va passer à l'antenne et nous à ce moment là on Commence à parler avec tous les présentateurs de tous les pays, il faut qu'ils soient dans leur studio et on leur euh, pose des questions dans l'oreillette. Est-ce que vous nous entendez bien Est-ce que moi je vous entends bien On s'assure que la liaison euh, fonctionne, que son oreillette n'est pas en panne. Ah oui, donc une heure pour balayer les 40 pays, c'est rien. Bah c'est rien. Vite, ouais. Et ouais, on vérifie, ouais. vous avez bien vos points, vous êtes sûr, c'est pas les points d'hier, cette fois-ci c'est le vrai show, vous avez vérifié que c'est marqué Saturday. Euh, y a des... faut... Parce qu'évidemment, il ne faut pas se planter, sinon on se retrouve dans, le... dans les trucs à Quentin. Mais, <rire> <rire> Mais euh, voilà, faut... on est très attentif à ça. Et puis, euh, ouais, c'est un, un grand moment d'union il faut voir que tous les présentateurs se, se préparent beaucoup à l'avance, se pomponnent euh, je veux dire, il y a des pays où on, en, en, sans aucune méchanceté parce que j'adore tous ces pays et <rire> j'ai beaucoup de respect pour tous mais il y, y en a dont on n'entend parler qu'une fois par an c'est pendant qu'on court en vision de la chanson et ils veulent donner une bonne impression, ils veulent sortir la robe de soirée le beau maquillage et ils veulent, euh, ils veulent euh, passer à l'antenne et, euh, et euh, avoir leur petite blague euh, voilà, c'est leur moment de gloire quoi. Et, et nous on est vraiment ravis de, 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 de pouvoir faire ça et, et en plus, ça, ça se passe techniquement toujours très bien. C'est super. Et, et je
1: rebondis sur l'aspect de le vote. Donc, pas l'aspect euh, quand ils doivent te recontacter, quand euh, chaque pays doit, doit émettre et vous, vous devez les recevoir dans, dans, votre, dans votre camion. Là, vraiment, sur l'aspect vote, c'est-à-dire comment ça se passe Est-ce que c'est l'UER qui gère les votes, euh, les appels téléphoniques, les SMS Est-ce que c'est chaque euh, télédiffuseur qui chapote Est-ce que c'est une entreprise globale qui, qui fait tout Com comment, euh, comment, ça, comment ça se passe, les votes à l'Eurovision
3: alors là je vais parler d'un domaine que, dans, dans lequel j'ai pas le droit de révéler grand chose, mais ça tombe bien, je ne connais pas grand chose, <rire> puisque euh, même moi on ne me dit rien, euh, je sais que tu as déjà fait tes devoirs et que la, la société Digamé te parle, <rire> oui. euh, qui est une société allemande, effectivement c'est eux qui s'occupent de toute la partie vote, euh, c'est eux qui s'occupent, je le dis avec mes mots à moi, qui sont bateaux au possible, mais en gros c'est eux qui comptent les SMS, okay. euh, c'est un peu l'idée. Euh, alors ce sont des gens qui, sont, qui travaillent avec nous qui sont euh, sur place pendant le, le concours au vivant de la chanson ce sont des gens qui sont adorables avec lesquels on peut blaguer avec lesquels on peut discuter qui nous racontent leur vie dès que tu commences à leur parler de points ils se ferment et tu ne peux pas leur parler. C'est parce que c'est des Allemands ou c'est un... Inscr... Non, parce <rire> qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont non, pas ouais. le droit. Et même à nous, alors qu'ils nous voient tous les ans, ils ne nous disent rien. Et ils ont bien raison, ce sont des très grands professionnels et ils ont un boulot qui est incroyable avec une charge politique absolument monstrueuse. Et, et non, non, c'est une, une boîte allemande, effectivement, qui s'occupe de, de toute cette gestion-là. Et ce sont eux qui, qui comptent, qui font les, les vérifications et qui donnent après les, les points à l'UER qui, euh, qui, les, qui, certifient après, qui hein. voilà, les certifient et les, les donnent aux, aux différents membres pour qu'ils puissent les... Les, les données en, en direct.
1: Et c'est vrai que c'est pas plus mal en fait que, en fait, que l'information ne soit pas transmise. Même toi qui travailles à Eurovision Service, tu ne sais pas. Ce qui montre qu'il y a une espèce de. en silo, c'est-à-dire que bah, c'est secret ça donne aussi la crédibilité, euh, euh, la, la sincérité, on va dire, de, de leur système et de leur manière de faire. Ah oui, Donc, oui ça, complètement. Ça enfin, vraiment de,
3: Alors j'utilise un terme qui n'est certainement pas le bon parce que c'est international, mais c'est vraiment des huissiers de justice qui, sont, euh, qui vérifient euh, et qui, qui, qui valident vraiment quelque chose d'important. et et ils prennent leur rôle très à cœur et ils font ça très bien. Ouais.
2: Bah écoutez... Merci Quentin, merci Benjamin. Malheureusement, l'émission arrive déjà à sa fin. On pourra en parler des heures de ce qui se passe en coulisses. Je pense qu'on a appris énormément de choses aujourd'hui dans cet épisode. Euh, Est-ce que Benjamin, avant qu'on conclue, euh, tu aurais une anecdote technique ou quelque chose qu'on n'aurait pas eu le temps d'évoquer que tu souhaiterais nous partager pour que les auditeurs de 12 points se rendent compte encore une fois à quel point euh, la, la, le challenge technique est, est phénoménal derrière l'Eurovision
3: alors anecdote pas vraiment mais moi voilà tout si si tu m'offres le, le la possibilité de faire une conclusion moi vraiment c'est travailler sur le concours Eurovision de la chanson c'est quelque chose que je fais de, depuis 2018 euh, et que, que j'adore vraiment que, que j'aime beaucoup euh, j'ai fait, beau, fait plusieurs événements dans, dans ma vie professionnelle j'ai parlé de l'Euro 2016 euh, j'ai fait l'US Open euh, à New York j'ai fait l'élection de Trump en 2016 à Washington enfin voilà j'ai fait tout un tas d'événements mais le concours Eurovision de la chanson ça reste vraiment euh, un événement un peu à part euh, je, je me souviens que la, la dame de France Télé que vous avez interviewée la semaine passée enfin le, la, à l'émission passée par parler que c'était la colo. Et, et en vrai, c'est un peu ça. On se retrouve tous. C'est tout le temps les mêmes équipes. Et ça fait un an qu'on ne s'est pas vu mais on se tombe dans les bras et on, on s'adore. Euh, et on est là pour faire un show de divertissement. Euh, malgré tous les clivages politiques, malgré tous les problèmes qu'il peut, qui peut y avoir en Europe, on est là pour se divertir et se faire du bien. Et, euh, et ouais, c'est travailler pour, euh, pour l'UER, pour Eurovision Service et, et sur le concours Eurovision de la chanson. C'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient beaucoup à cœur. Et je suis hyper fier d'avoir mon nom au générique depuis 2018. Et
2: euh, ouais. Un grand moment. bah écoute, merci, merci On est, on est tout à fait, on est tout aussi. On Nous, on défend ce programme depuis maintenant un an et demi et et à raison et à raison et bien avant parce que comme toi, je pense qu'on est, on est très attaché à ce qu'il véhicule. Euh, au-delà du fait que ce soit aussi euh, du divertissement voilà c'est de la bienveillance c'est du fun et c'est un
3: des plus vieux shows d'Europe quoi 65 est ans c'est le est plus là.
2: vieux show d'Europe alors on va concluer on va concluer ce ah bah petit oui, pas pour ça, pour ça, pour con... <rire> on va conclure cette émission euh, en chanson comme en musique <rire> comme d'hab 12 points euh, ça finit dans la bonne ambiance et la bonne humeur et Benjamin je te propose comme à chaque fois on le fait avec nos invités de nous partager la chanson qui euh, fermera cette émission extraordinaire de 12 points en direct de Genève, on le Parce rappelle Parce que nous sommes un
1: média international, dorénavant. <rire> oui,
2: bientôt en anglais <rire> et, et donc Benjamin, avec quelle chanson tu souhaiterais euh, qu'on clôture euh, cet épisode de 12 points
3: eh ben Écoute, moi ça m'a fait hyper plaisir que vous soyez là, euh, j'étais vraiment ravi de vous recevoir ici en Suisse, et justement, puisqu'on est en Suisse, j'ai eu envie de, de choisir une chanson suisse, ah et une chanson qui a ramené le concours ici, alors pas à Genève, mais à Lausanne, oh. euh, à Beaulieu, you <laughs> Et l'année de ma naissance, d'ailleurs, puisque c'est en 89 qu'a eu lieu le concours Eurovision de la chanson. Sale euh... jeune Et, bah ouais. <rire> <rire> et, euh, et donc, euh, bah celle qui a ramené le concours en Suisse, euh, c'est Céline. Ah et, euh, et alors, surtout, euh, j'espère que des concours Eurovision, il y en aura un paquet. Et j'ai envie de dire, euh, ne partez pas sans moi. Ah
2: oh et bien, bah on écoute Céline Dion, ne partez pas sans moi. C'était l'Eurovision vue de côté technique en direct de l'Union Européenne de Radio-Télévision. Merci Benjamin, merci Quentin. Non. Merci
1: Thomas et merci Benjamin surtout. On vous embrasse. Bisous. Des bisous. Bah, adieu. Vous
0: qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, Grand que la terre Vous Donnez-moi ma chance Que, vous, vous allez peut-être.
1: het land. Het probleem met het geluid is nog niet helemaal opgelost. In grote delen van Europa wordt het grote deel van het programma op ogenblik in mono uitgezonden, ook in Nederland dat zullen u
3: dan wel merken.
0: And the conductor there was Attila Serftug and that was the Swiss entry song number 9.